0: Boa noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus por tua vida, né? Que lindo, né? Se é assim, né? Não vou falar nada desse curso dessas mulheres aí, porque senão depois em casa eu levo uns peteleco. Glória a Deus, irmãos. Que bonito, né? Ver as mulheres se edificando, passaram o segundo semestre todo fazendo esse curso, agora nós vamos ter três cursos na igreja, nos próximos dias de dia 16 começa, você pode vir, né, se inscrever até na hora, mas se você puder fazer a gentileza, se inscrever na secretaria, porque nós temos material para preparar, né? então nós começa dia 16, nós temos um curso de educação de filhos bem importante para quem tem ou quer ter filhos no futuro, nós temos um outro curso que chama-se maturidade espiritual, é para aquela pessoa que já tem um tempo de evangelho ah, pastor, eu já tenho 15 anos de evangelho fui de outras igrejas e tal não, você quer então é, entender por onde andar, dentro dos princípios bíblicos, uma igreja da verdade vá fazer o curso maturidade os irmãos estão preparando coisa linda e nós também vamos ter o curso dos primeiros passos, que é para aquelas pessoas que estão chegando no Evangelho, e que precisam conhecer um pouco mais profundamente, querem começar a conhecer a Bíblia, começar a conhecer é, o, o, o que que Deus está fazendo na vida de cada um, porque às vezes Deus fica agindo na vida da pessoa, e a pessoa não entende bem o que está acontecendo, então... Por isso nós fizemos o curso Primeiros Passos, três cursos, começarão dia 16. Quero convidar você a aproveitar essa oportunidade. Eu sei, precisa sair de casa mais uma noite, mas sabe... Crente devia sair todas as noites de casa para ir adorar a Deus Era assim que funcionava De repente nós vamos elitizando o negócio E para sair duas vezes por semana né, Perde-se oportunidades Eu tenho vivido momentos especiais na quarta, Tanto que eu não quero mais ministrar na quarta-feira Eu falo para eles, só se for necessário Não quero mais Eu quero adorar a Deus e quero receber nesse lugar Aquilo que tem sido derramado pelo Espírito Santo Nas quartas-feiras aqui Muito bem, nós estamos reunidos aqui porque nós vamos cear essa noite, e cear é uma celebração importantíssima, talvez a mais importante que fazemos, por isso nós fazemos no primeiro domingo de cada mês, por isso nós fazemos, é, 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 preparando ela através do jejum, e essa semana no jejum, nós focamos em cima daquilo que foi trabalhado no culto de, da última semana, que foi a compaixão, a gente aprendeu muito sobre compaixão essa semana Quem teve o privilégio de vir aqui Ao meio dia e quinze até uma hora Foi exatamente nesse horário A gente não prolonga E ainda agora com essa história do almoço solidário Sobem todos aqueles que vêm almoçar A gente vê eles chorando A gente vê eles recebendo É lindo de ver o que está acontecendo Claro que alguns vêm e ficam assim olhando E falam, mas o que será que é isso aí? Né? Mas grande número deles tem sido tocados, e essa é a função da igreja, sim, nós vamos dar de comer fisicamente, mas também vamos dar de comer espiritualmente, e fazemos isso lá embaixo, sempre que não tem o jejum, mas com o jejum essa semana, foi muito lindo, aprendemos muito sobre compaixão, ter compaixão das pessoas, que foi o que eu disse no culto de domingo passado, né? ter compaixão sem esperar nada em troca, nada em troca. Amém? E nossa vida cristã, nós vamos nós vamos enfrentar situações difíceis, situações boas e algumas sementes existirão sementes que nós vamos plantar cujos frutos nós só veremos na eternidade. Pegou? Sementes que você vai plantar de fazer o bem. Sementes que você vai plantar de repartir-se, no ponto de vista de tempo, no ponto de vista de amor, no ponto de vista de ceder o teu ouvido, como alguém disse aqui, para ter compaixão de alguém, no ponto de vista de doar-se para alguém, é, realmente você só vai colher essas sementes, muitas vezes só na eternidade, os frutos virão, agora sim, mas a maioria deles, é na eternidade, Jesus chama isso de galardão, nós já fomos salvos pela graça, e é isso que nós celebramos essa noite, nós já fomos salvos, a graça nos salvou, quando nós decidimos receber Jesus no coração, e dizer, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, foi a ti que eu entreguei a minha vida, quando nós decidimos ouvir a palavra e nos render diante dele, e colocarmos-nos em condição de sujeição ao Criador, dizendo que cremos no seu filho, porque a palavra fala todo aquele que crê em mim, terá a vida eterna, então, naquele momento, nós já fomos salvos, agora... Pelo próprio amor com que ele nos salvou Ele nos chama para obedecer a palavra Ele nos chama para conviver com os irmãos Ele nos chama para nos lixar numa congregação como essa né? Então existem colheitas que estão reservadas apenas para esta realidade futura Chamada eternidade Porque diferente da justiça humana que quer as coisas agora A justiça de Deus, ela... Precisa entender isso, ela não nos absolve por um comportamento bom que nós temos Um comportamento bom é uma semente boa que eu estou plantando e eu vou colher Porque ele vai cumprir a fidelidade dele Por isso que você vê nos carros escrito assim Deus é fiel, por quê? Porque você, ele é fiel em te retribuir naquilo E sempre vocês já escutaram isso, claro Mas não me custa repetir Você tem a liberdade de plantar o que você quer mas você vai, não tem direito de escolher o que vai colher. Está entendendo? Você não tem direito de escolher o que você vai colher. Você planta o que você quer. E você colhe o que você planta. Então não adianta depois que você plantou a maldade, por exemplo. Depois que plantou o pecado. Depois que plantou a, a, a crítica. Depois que Oi? A humildade. É verdade, Carol. Não adianta depois que plantou tudo isso. É, 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 você querer... Colher, eu é que eu diga, né? Deixa para lá. Então, Deus não absolve ninguém por bom comportamento, mas como que Ele absolve? Então, por graça e misericórdia. Deus nos absolve, diga comigo: Deus me absolve diante do meu arrependimento por graça e misericórdia. Então, Deus nos dá a graça você pode imaginar ó, o ser sobrenatural que criou todas as coisas? A gente que já está com a idade um pouquinho mais avançada, né pastor? A gente lembra como eram as estradas, né? Como é que podia imaginar que as estradas iam ser iluminadas, tão bem sinalizadas, né? Como, como que a gente. Como é que uma.. Tem aqui nosso, nosso irmão lá, pastor, lá de Foz do Iguaçu, está aqui conosco, né? Maravilha como a gente pode imaginar que Itaipu produz uma energia que quem sabe está aqui agora, nessa lâmpada aqui, ó. então o homem ainda vai demorar muitos anos para descobrir tudo que o Senhor tem e deu para o ser humano, esse ser todo, te escolhe separadamente, te traz para o Evangelho, te dá liberdade para você escolher o que você quer plantar, o que você quer é, é, semear, ele deixa você preparar o terreno Ele tem tolerância, misericórdia Por isso que eu falo graça e misericórdia De nos levar um tempo Permitindo que nós Possamos andar Em Sujeição a Ele Até que Nós aprendemos que nós temos o direito De plantar o que queremos Mas A colheita será a consequência disso tudo, amém? Então eu eu quero que você entenda isso a nossa pena de morte foi decretada no momento em que nós nascemos como assim pastor? sim, nós estávamos longe dele porque no Éden a raça humana foi condenada mas no Calvário a pessoa que crê foi perdoada então Deus nos dá a opção de sermos perdoados e essa noite eu não quero fazer uma longa palavra, porque é tão importante a Santa Ceia, que nós vamos fazer, eu quero me focar nisso, mas talvez, tenhamos entre nós, algumas pessoas, que poderiam ter uma oportunidade, de conhecer o Senhor Jesus, talvez algumas pessoas, estão olhando aqui para esse pessoal do louvor, e falar assim, de onde que nasceu essa, de onde veio aquela, e essa, e essa, né? e assim por diante, como, de onde veio aquele músico, de onde veio aquele pastor não, um dia todos nós éramos como ovelhas perdidas e Deus na sua imensa misericórdia mudou circunstâncias na nossa vida até porque Deus não vai mudar dentro do coração seu a não ser que você abra a porta porque o seu coração tem uma porta como eu sempre digo aqui que tem uma fechadura por dentro, é você que abre se você não abrir, não tem jeito E eu talvez possa essa noite encontrar aqui no meio de nós Pelo menos uma pessoa, duas, três Que queiram abrir o seu coração para Jesus Porque a palavra ensina isso Nós nascemos todos mortos Bem como vivemos mortos Até que nos tornamos participantes da vida de Cristo Até que nos tornamos participantes e então a Bíblia fala que todas as coisas se fazem nova tudo que era passado ficou, tudo é limpo a Bíblia diz em Apocalipse que é dado a cada um de nós uma folha nova no livro da vida e que todos nós nos apresentaremos diante do Cordeiro e diante dele seremos julgados e é nessa condição, ou seja, eu não quero falar para os irmãos de religião não, eu não estou aqui falando de religião Eu estou falando do Senhor Jesus Cristo Aquele que nasceu, filho unigênito de Deus Que veio à terra Que pregou o seu evangelho Que é esse evangelho que nós pregamos aqui Numa igreja cristocêntrica E que Deu a sua vida por mim e por você Por livre e espontânea vontade Ele se fez sacrifício vivo Para que eu e você tivéssemos Os pecados perdoados Quando nós Disséssemos sim para ele Ou seja A maior perspectiva de cada um de nós Está na referência de nossas vidas Que é Jesus Aquele que nos amou e nos perdoou Nunca cessará De nos amar e nos perdoar É isso que é a aliança do sangue de Cristo É isso que é a aliança Porque ele é o alfa é o ômega. Ele é o princípio, é o fim. Ele é o começo e ele é o fim. Ele é tudo aquilo que cada um de nós precisa. Eu dizia essa semana para uma para uma para uma para uma pessoa que a felicidade, ela é importante quando ela é baseada no princípio de satisfazer a área espiritual da pessoa e também a área natural. Claro, é preciso preencher isso Mas quando a gente na área espiritual Tem um vazio Porque Deus reservou um lugar dentro de você Para ele habitar A palavra fala que o Espírito Santo Vem habitar em nós Como que ele vem habitar? Jesus explicou isso para Nicodemos No Evangelho de João, no capítulo 3 Ele disse Necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito Semana passada, quando nós fizemos o batismo Foi passada? Foi semana passada As pessoas foram nascer da água Mas o processo começa por nascer do Espírito E o que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é Confessar o Senhor Jesus como seu Salvador É dizer, eu quero nascer do meu Espírito Eu quero oferecer a minha vida ao meu Criador Eu quero me sujeitar a Ele eu quero que ele domine minha vida, eu quero que ele seja o rei do meu caminho, eu quero que ele ande na minha frente, ao meu lado o tempo todo, me abençoando, então é preciso entender isso, Jesus se ofereceu livremente no Calvário, espontaneamente, para que eu e você pudéssemos fazer das más experiências da nossa vida, uma alavanca para um futuro melhor. Então aqueles que recebem Jesus, começam a ter a presença do Espírito Santo, e quando realmente se rende de fato, quando realmente nasce de novo, começa a ter a vida completamente transformada. Então aquele que não teve a vida completamente transformada, ele precisa rever se ele realmente... Entregou a vida para Jesus. E por isso, sempre eu gosto nos cultos de ofertar oportunidades às pessoas de nascer de novo. Então, eu quero convidar você a pensar sobre isso. Cristo fez na cruz, e é isso que nós vamos celebrar essa noite: um propósito. Ou seja, a cruz teve um propósito. Diga comigo, a cruz de Cristo teve um propósito, ou seja, tomar o nosso pecado imperdoável e torná-lo perdoável, e isso é graça, a graça derramada na cruz se derrama toda vez que se reúne uma congregação, ele fala eu estarei no meio deles, porque quando dois ou três se reunirem em meu nome, ali eu estarei, e acima de tudo, Ele está contigo no dia a dia, na hora a hora, na noite a noite, nos seus negócios, nas suas orientações, Ele está te inspirando, te protegendo, te tirando de situações complexas, porque Ele é o ajudador. Jesus disse: Eu irei para a eternidade. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, e Ele dizia sempre para eles: Eu irei para o meu Pai, mas vos deixarei, Estai preparados, permanecei aqui, e eu vos deixarei, um ajudador, o Espírito Santo, então o Espírito Santo está essa noite aqui, eu quero convidar você a ficar de pé, pode baixar a luz por favor, eu quero ler um texto aqui, deixa eu achar aqui, me permita por favor, Jesus disse no evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai a não ser por mim, as religiões é, envolvidas, envolvidas por algo que não convém aqui muito debater, mas se deixaram levar para o lado de que havia outras formas de chegar até Deus. Mas ele fala: ninguém vai ao Pai se não foi por mim, se não for por mim. Então Jesus é o único caminho. E antes de nós se essa noite, eu quero oferecer Jesus para aqueles que querem. Por quê? Porque muitos podem estar vivendo no pecado sem perceber às vezes e outras vezes conscientemente. E qual que é o salário do pecado? A morte. Qual que é o salário do pecado? A morte. a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor Pastor, mas como que é isso? É muito complicado então Porque eu quero que a igreja entenda Às vezes a gente precisa explicar bem para as pessoas que chegaram na igreja para que elas possam é, tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, nós vamos fazer uma celebração, em que a condição para você cear, não é você ser membro dessa igreja, não, não é você ser membro de uma religião, aí ah, eu posso tomar a Santa Ceia? Pode, desde que você tenha recebido Jesus no seu coração, confessado Ele como seu Senhor, e isso tudo precedido de um arrependimento genuíno de todas as coisas erradas. Então como nós fazemos? Nós convidamos a pessoa a levantar a mão onde está. E nós oramos junto com a pessoa, todos nós que já recebemos Jesus, oramos junto com a pessoa para que ela possa confessar Jesus como seu Senhor. Diante do que eu expus até aqui... Há alguém em nosso meio que gostaria de dizer assim: Eu não recebi Jesus ainda, pastor. Eu quero receber. Há alguém que gostaria de receber Jesus é só levantar a mão assim, ó. Só levantar a mão bem alto, assim. Há alguém que quer receber Jesus que diz assim: Não, eu não recebi Jesus e eu quero realmente confessar Jesus como meu Senhor. Todos já receberam? Não há ninguém. Não há ninguém que quer confessar Jesus. Só onde você está, você não vai. Não se preocupe Ok, se todos nós já recebemos Então todos nós podemos cear Se nós realmente fizemos isso com fé Com uma confissão de fé Com a certeza do arrependimento Nós vamos então fazer a nossa santa ceia Não há problema nenhum Que ótimo, que maravilha, que bom né? Porque a palavra fala assim Com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo, e como salvo nós podemos celebrar a Santa Ceia celebrar esse ato maravilhoso que ele fez por cada um de nós de entregar a sua vida no Calvário, para que eu e você pudéssemos ter a salvação eterna então eu quero pedir para o louvor tocar uma canção, mas antes eu quero dizer uma coisa para você. Esse é um esse é um momento sério da sua vida. Paulo adverte isso muito fortemente na palavra de que se a gente não tem um arrependimento genuíno, a gente nem deve se Mas eu posso se pastor, pode se Muitas vezes a pessoa confunde que a religião proíbe de se a, que para se a tem que ser membro da igreja a. Isso tudo é religião. Não, para se a você tem que ter recebido Jesus no coração, nascido de novo e ter se arrependido dos seus pecados. Então nós vamos tocar uma canção, vamos cantar junto um louvor a Deus e daí você vai poder dizer para Deus, Deus Dê misericórdia de mim Perdoa os meus pecados Sara minha alma Arranca de mim Tudo aquilo que não te agrada Tenha coragem de dizer isso para ele Arranca de mim aquilo que não te agrada Me faz nova criatura Estabelece em mim um coração puro Estabelece em mim um coração de amor Estabelece em mim um coração de unidade contigo E olha lá Jesus, faça a tua obra agora. Manifestar o amor dEle Gerar um arrependimento genuíno Isso, você é livre porque você confessa Você é livre porque se arrepende Você é livre porque você tem a graça restauradora Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente Dito 2, 11 a 14 Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. A graça de Deus se manifestou o Salvador. Celebramos isso, é isso que nós estamos celebrando ao cear essa noite. A graça do Senhor Jesus. Ele se entregou por mim e por você a fim de nos remir de toda a maldade os anjos do Senhor estão trazendo páginas em branco para entregar em suas mãos tudo se faz novo celebramos com a simbologia do cálice e do pão nós temos um, um cálice e um pedacinho de pão que você precisa fazer assim para abrir, virar. Porque senão cai o pão no chão. Daí você vira, segura o pão na sua mão. Pronto. Aí agora você pode segurar o pão na sua mão e o cálice na outra. E nós vamos cantar mais uma vez. Nada além do sangue. Pedacinho de pão para que aocearmos contigo, cumprindo a tua palavra, que diz em Apocalipse 320 eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e se com ele. Eu e você que precisamos abrir a porta e dizer Jesus consagro esses elementos que estão nas minhas mãos a ti eu te peço, entra vem fazer morada em mim vem estabelecer no meu interior o teu querer vem limpar de mim tudo aquilo que não te agrada vem Espírito Santo vem Espírito Santo tocar vidas nesse lugar vem Espírito Santo falar com cada um de nós unge-nos para que nós sejamos tocados pela tua glória nesse momento a palavra fala que 1 Coríntios 11, 23 fala, pois recebi do Senhor que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isso em memória de mim vamos comer do pão por favor da mesma forma depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança. Irmãos, é a aliança que nós celebramos essa noite, a nova aliança no meu sangue. Essa noite nós declaramos no reino espiritual e no reino natural que somos aliançados com o Criador dos céus e da terra através da vida do seu Filho unigênito, crendo que Ele nos remiu. Esta é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que eu beberem em memória de mim. Fazemos isso, Jesus, em memória de ti. Pode tomar. Você pode crer no amanhã, você pode ter uma vida feliz. Posso crer coisinhas. Irmãos, eu tinha preparado uma palavra para hoje que eu vou dar domingo que vem. É que essas mulheres tomaram todo o tempo aqui, né? Viu? Eu falei pra elas lá em casa, se vocês demorarem muito, eu não vou dar a palavra. Mas acabou que deu bonito, né? Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom? Irmãos, queridos, o que eu quero falar com vocês é sobre a revisão de vida. Eu estive conversando com algumas pessoas nesse fim de semana, nossa, foi um fim de semana intenso para mim. Fui em umas casas, e fui outras famílias, e eu percebo que as pessoas, conforme elas vão crescendo no Evangelho, elas, elas vão lembrando de situações que elas viveram, e que elas precisam trabalhar isso no seu coração e curar. E a ferramenta que esta igreja tem para curar isso, com maior brevidade possível, chama-se revisão de vidas. Então, nós temos... É, o revisão de vidas que foi anunciado aqui, dia 31, 1 e 2, se você já fez o revisão, mas você sente no coração, que você quer fazer de novo, não há nada que impeça, não há nada que impeça, é um ato de humildade, claro, mas é uma oportunidade de você refazer, a cura que talvez naquele dia que você foi, você foi forçado, alguém convidou você e te empurrou lá para dentro, você talvez, <risos> nós fazemos isso às vezes, né? Então, <risos> então, agora é a hora para você ir de novo e dizer, não, agora eu estou mais consciente, eu aprendi um pouco mais, eu vivi o pós-pandemia, agora eu sei o que eu quero, eu tenho certeza que eu posso ser curado, nós vamos porque cada revisão é diferente, a gente vai lá, é impressionante o Espírito Santo, né o Espírito Santo toma conta da gente, e faz coisas maravilhosas, então é preciso que você oportunize, e se você não fez ainda, e você não, ou conhece alguém que não fez, comece a orar por essa pessoa que não fez, e diga, a Deus, quebra o jugo, como diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, a nossa luta né, contra a carne nem contra o mundo nada, nem contra as coisas, mas é contra as potestades, os principados que estão escravizando essas pessoas então também tem áreas que você está sentindo que está amarrado tem áreas que você está sentindo assim que tem umas cordas te segurando o que, que você deve fazer? vai para lá nós vamos cortar essas cordas com a espada do Espírito amém? e a outra coisa é que tem um pastel bem gostoso lá embaixo, uma delícia, tá bom? Coloque suas duas mãos para frente não deixe comprar o um pastelzinho lá, estamos pagando as inscrições dos, das meninas que não puderam pagar, ah o álcool, irmãos, nós ganhamos esse álcool, vocês sabem né, já contamos aqui na igreja, um monte de álcool, é tudo vencido, mas não tem vencimento o álcool, não tem vencimento, está lá na etiqueta, funciona, hoje nós fizemos uma carninha lá em casa, é ah, uma delícia, Passamos álcool assim, ó, pss, uma delícia. É muito barato, um real ó, o frasquinho, e é da marca. Como é que é o nome daquela marca ali? Rexona. gente. É que o cara fez, perdeu a distribuição da, da empresa e deu para nós. Você lembra, não? Tinha sabão em pó, tinha homo, tinha. Nossa, tinha muita coisa. Mas sobrou muito álcool, que era 650 caixas de álcool. Era álcool pra caramba. Então hoje de noite passe lá, compra uma caixinha, 10 reais, você leva, compra para sua mãe mais 10 compra para sua avó mais 10 compra para o seu tio mais 10 Entendeu? Compra 50, 5 caixinhas. Cinco caixinhas você vai levar 60 garrafinhas de álcool. Meu Deus. Tá bom? Vá, ah, coloca as mãos pra frente. Deus vai te abençoar, porque você é muito querido. Meu Deus vai te abençoar porque você saiu num dia de chuva de casa. Deus vai te abençoar porque você está aqui. O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer O seu rosto sobre ti Te ilumine, te conduza Coloque anjos Porque eu sei que você teme E a palavra dele fala Ele dá anjos àqueles que o temem E ele vai, levar, vai te levar com anjos Durante toda a semana Em nome de Jesus, quarta-feira venha para o culto Você vai ver que coisa linda O Senhor volte para ti E dê paz Sabe, paz que vem do céu Diga comigo, eu sou. Eu, sou. eu sou Tudo que a Bíblia diz que eu sou E eu tenho, eu tenho. Tudo, que a que eu tenho. Tudo que a Bíblia diz que eu tenho E eu posso, eu posso. Tudo que, a Bíblia, diz que eu posso. a Bíblia diz que eu posso Então eu posso ser feliz, certo? Porque eu e minha casa Serviremos ao Senhor Se Deus é por nós E agindo Deus Deus é bom Toda hora paz Deus é acompanhamos vocês Aleluia uh.